0: 零九七三协和会的战时活动与思想统治伪协和会成立于1932年，曾被称为满洲国的精神母体，是日本法西斯在东北实施思想统治和奴化教育的最主要的团体，也是伙同日伪军警宪特从思想文化社会组织方面镇压东北人民抗日斗争的别动队。1936年伪协和会改组后，北明确定为满洲国的国家团体。与伪满政府表里一体，其作为日本法西斯殖民统治工具的特征更加鲜明。七七事变后，伪协和会复以国民组织化的形式，进一步为奴化、奴役和严密控制东北民众服务。他通过协和会青年训练所全面组织训练青少年，通过协和奉公队控制与奴役成年人，通过其分会和所谓国民林保组织。全面控制一般会员和广大群众。太平洋战争爆发后，伪协和会进一步强化了其统治和控制民众的功能，并反映出明显的战时特征，是日本法西斯强化殖民统治的主要工具。1942年3月14日，伪协和会本部举行会议，重点讨论战时协和会之任务，涉及的论题有：指挥国兵思想，国民勤劳报国。增产出河储蓄运动、国民林保组织联合协议会、省本部委员会之运营、青少年运动、义勇奉工队二位一体制之强化等涉及服务战争的重大问题，确定协和会运动的重点是进一步运用二位一体制，使其充分发挥作用，集结民族力，强化国民防卫力等。同年，该会制定的康德十年度运动方针。更是详尽规定了该会的三大重点实践项目，其一是思想战的强化，要求信奉为神之道，奉戴帝旨，振兴国民精神，发扬击溃美英的热情，排击敌性思想的妄动，完全封锁西南地区和北边的匪区活动，组织训练知识阶层，特别是中间青年，自发地开展强有力的思想运动，联系国内红宝文化机关和宗教。教化团体实行国民思想一体化的指导，与大东亚各国民团体提携，促进亚细亚民族团结和新亚经济的显现等。其二是战时经济体制的强化，要求开展勤劳兴国运动，谋求国民勤劳精神的提高，大力开展农业增产运动，以期战时粮食的确保和民生的向上，谋求岗位奉公效率提高，挺身于工矿增产运动。实施国民储蓄运动，建立战时国民生活伦理等。其三，是国民动员体制的强化，要求以精锐会员的旺盛的实践力为中心，谋求分会活动的整备强化，以分会活动为中轴，整备协和义永丰工队、协和青少年团，以七战时国民防卫任务的完成和国民训练的彻底，根据城市、农村的特点，全面强化国民林保组织的活动。使之成为国民动员的基础，促进智能组织的活动，并强化教育者有组织的活动，谋求智能动员的充分整备，并强化各省级本部委员会，谋求确立有力的指导体制等，强调协和会应适应战时的跃进，确立长期战必胜的基础，每天都以决战的觉悟挺身于会的运动。该文件体现了伪协和会配合大东亚圣战的基本运作思路，以伪协和会为核心，日满实施了一系列强化思想统治的措施。第一，开展新亚思想战，美化日本的侵略战争为亚洲的解放战争。日满不仅在报纸、杂志上发表大量的文章，而且出版各种宣传小册子和专著，反复宣传大东亚战争的目的是为了从美。英的桎梏中解放东亚，以确立东亚永远的和平；鼓吹为了亚洲民族的兴隆与振兴东方道德，要完成新亚的圣战，唤起以亲邦日本为中心的必定建成大东亚共荣圈的信念；强调对于美英的思想谋略及其傀儡重庆政权之思想蠢动，也不予以余地等。他们把满洲国在太平洋战争中的地位确定为新亚之先驱。民族协和之摇篮，圣战兵站总基地，镇北之壁垒，增产之宝库。为此责任由重，无论在勤劳增产、防卫守边上，都应当率先垂范。第二，沈阳为神之道，奠定日满建国的基础。所谓为神之道，是伪满建国之本。太平洋战争爆发后，日满在东北全境大兴土木，建造日式神社。供奉天照大神，强迫当地民众前去参拜。至1944年8月，东北各地的神社多达195所，其中99所是太平洋战争后新造的。神社之地是神圣不可侵犯的，行经该处，骑马的要下马，乘车的要下车，行人需停步向神社致敬，否则及时犯法，将遭受严厉的惩罚。1943年3月制定的。协和会运动基本要纲指出，念建国的渊源来自唯神之道，只崇敬于天照大神，以一德一心实现建国理想，迈进于创建的道义世界，并强调根据建国的道统，超越民主主义的议会政治或专制的独裁政治，通过会之政治实践，以宣扬协和道义的政治理念。关于唯神之道的宣传鼓噪，不仅出现于报刊。广播等新闻媒体和御用学者的论著，而且也被引入中小学生的课堂和教本之中，强行向青少年灌输，毒化他们的灵魂。显然，把天照大神供奉为满洲国的建国元神，把日本的祖宗硬搬为满洲国的祖宗，这是日本法西斯在东北实行全盘日化的重要殖民措施。在此思想指导下，日本军国主义文化以电影。戏剧、美术、音乐、文学等各种形式在东北大地泛滥成灾。第三，对各民族分别实施国民训练，构筑以日本为中心的民族协和关系。一九四三年三月，伪满协和会根据太平洋战局的需要，明确规定了对于生活在中国东北的日、鲜、满、蒙、俄五族不同的训练要求。对于日本人。应使其明确的树立成为忠诚之满洲国国民的使命观，提高其民族的品格德性，要成为各民族的中心，并且具备被人敬爱的素质，确立适应于大陆生活的科学方式，学习中国语，以实现适应于永久居住的生活新体制等。对于朝鲜人，应训练其成为忠诚的满洲国国民和忠良的日本臣民，特别为了适应征兵令的施行。实施以精神教育和日本语教育，并奖励入籍等。对于满洲国人和蒙古人，应使其成为忠诚的满洲国国民，昂扬其国家意识，理解一德一心的真意，信仰为神之道等。对于俄罗斯人，应训练其成为忠诚的满洲国国民，普及日本语，以提高其就职能力，谋求生活之安定等。太平洋战争爆发后。日满关系由原来的友邦关系发展为亲邦关系，这不仅是一个简单的名字变换，而是标志着中国东北殖民地化的进一步深化。当时的新闻媒体指出，“亲邦”就是“父母之邦”的意思，日满两国之关系就如父子的关系，至亲之爱和道义把两国结合在一起，形象地勾画出日满关系的新变化和新发展。第四。确立国民动员体制，充分发挥满洲国的战时国民总力。为了动员中国东北的全部民力，用以大东亚战争，日满以伪协和会为中心，确立了国民运动一元化的指导体制。其主要措施是：一、全面扩充、强化协和会地域分会及车间分会，扩大整备基层组织之国民林保组织；二、整备。扩充协和义永丰工队、协和青少年团、科学技术联合部会、开拓部会，加强其运营与指导。三、以协和会运动为中心，与关系团体、宗教教化团体等进行有组织的联系，综合开展各种国民运动。四、与国防妇女会、军人后援会、兴农合作社、山工工会、劳务兴国会、空务协会、能力协会等保持密切联系。作为协和运动的重要环节而积极活动，吾与佛教总会、道教总会、基督教总会、回教协会、世界红万字会、道德总会等密切联系，使其成为发挥国民总力的一个环节而加以指导。六、适应时局的进展，在精神上级事件上联系国外团体，以共同确立兴亚国民运动的体制等。据此。伪协和会各级组织纷纷实施青少年训练、国民防卫训练、各种岗位训练、妇女训练，以及对于国民林保组织的指导等彻底的国民训练，显扬奉公的大义，坚持必胜必成的信念，献身于保卫国土、勤劳增产，以实现确立总力的态势。实质上是将中国东北的各阶层人民都绑上日本侵略者的战车。第五。推行战时奴化教育，适应决战体制之确立。1943年10月，伪满成立了文教审议会，以国务总理为会长，总务厅长、文教部大臣为副会长、参议，各部大臣和次长、各大学校长、各会社总裁等为委员。其宗旨是智力教育刷新、学校教育强化、社会教育及礼教振兴。以确立未曾有的重大时局之文教决战体制。1944年8月，又在伪协和会内设置满洲教育研究会，为满洲国教育研究的中央机关，成为推行战时奴化教育的有力机构。其主要措施是：一，在课程设置上，将原来的国民道德课改为建国精神课，并颁布了《建国精神教授要目一览》，规定了皇帝陛下地址奉体。建国神庙为神之岛、东亚之共荣，日本之国体等42门课，强迫学生接受奴化教育。二、推行学生勤劳奉事制度，组织学生勤奉队，规定大学男生每年必须从事30至45天劳役。随着太平洋战争战局的恶化，勤劳奉事令的适用范围不仅波及女生，而且扩展至所有学校的学生，时间也延长为大学生二三个月。中学毕业生五个月，直至大中毕业生通年动员，劳动强度也日益增强，学生变为从事日本掠夺战争资源生产的苦力。三、强化和扩充军事化教育，对中等以上学校的学生实施军事教育和军事训练，不仅男生要参加各种军事训练，女生也要参加救护训练。学校配置专职的五官及其助理，主管学生的军事训练。使学校变成了大兵营，妄图通过军训使学生变成日本殖民统治的顺民和驯服工具。在日本关东军的严密统治和控制下，临战体制无论在政治上还是经济上、文化教育上，都使东北沦陷区的殖民地化进一步深化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。